0: Herzlich Willkommen zum 27. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema der siebenfache Akkord des Seins. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast noch einmal ein letztes Mal mit Materie beschäftigt und vor allem mit dem, was Materie was allen Formen und Gestaltungen unseres Universums hier wie auch in den feinstofflichen Welten und Ebenen zugrunde liegt, mit dem, was wir Substanz nennen. Damit haben wir den großen Bogen der Schöpfung geschlossen, haben alle Zustände, die das Göttliche, das Ewige, das Grenzenlose in seiner vielfältigen Manifestation angenommen hat, und ständig neu annimmt, eingehend betrachtet. Und wenn wir nun einen Schritt zurücktreten und noch einmal das Ganze sehen, die gesamte Weltentreppe, wie es Sri Aurobindo im ersten Kanto des zweiten Buches von Savitri nennt, dann eröffnet sich vor unseren Augen ein wunderbarer Bogen, ein Regenbogen mit all den verschiedenen Farben und Vibrationen, mit all der Schönheit und Vollkommenheit der einzelnen Ebenen und Welten, mit all der Schönheit und Vollkommenheit des großen Ganzen, von allem, was ist, von allem, was existiert. Wir sehen zahllose Schattierungen und Färbungen, hören unzählige Klänge und Schwingungen, und wenn wir dieser großartigen Sinfonie, diesem Pulsschlag, diesem universalen Rhythmus einen Takt, eine grobe Struktur geben wollen, dann können wir ihn, wie es schon die alten Seher und Rishis taten, in sieben große Abschnitte teilen, in sieben Grade von Involution und Evolution, in sieben Grade kosmischer Existenz. Die ersten drei Abschnitte die ersten drei Welten oder Daseinsformen sind Sat, Chit und Ananda, ein dreifaches oder besser dreieiniges Prinzip transzendenter und grenzenloser Sein, Bewusstsein, Seligkeit, die Natur des Göttlichen. Alles weitere entsteht, entspringt aus diesem Urgrund. Die ursprüngliche selbstseiende Seligkeit Wonne entfaltet ihre höchsten Mächte der Liebe, Freude und Schönheit. Das absolute Sein, seine Formen des Selbst, des Göttlichen, des bewussten Wesens, Self, ishwara Purusha, und das grenzenlose Bewusstsein bringt seine Kinder des Lichts, des Wissens und des Willens aus sich heraus. Chit Bewusstsein hat also, etwas mentaler formuliert, zwei Aspekte. Einen lichtvollen, erleuchtenden und einen effektiv wirkenden, dynamischen. Einen Zustand oder eine Macht von Selbstwahrnehmung und einen Zustand oder eine Macht von Selbstkraft. Zustände, durch die sich das höchste Sein sozusagen selbst besitzt, selbst wahrnimmt selbst regiert, sowohl in seinem statischen Zustand wie auch in seiner dynamischen Bewegung. Denn dieses allmächtige Bewusstsein weiß. Es weiß all das, was latent, was noch unentfaltet in ihm vorhanden ist, und es erschafft das Universum aus all diesen ihm innewohnenden Möglichkeiten, kreiert und regiert es durch eine stets allwissende Selbstkraft, Selbstenergie. Und diese allmächtige und allwissende Schöpfungsmacht des allexistierenden, des allein existierenden, hat ihren Nodus, ihren Knoten, eine Art verdichtetes Zentrum in einem vierten Zustand, in einer mental betrachtet vierten Ebene im Supramental, in der Realidee. Hier, im Supramental, sind die Kinder von Chit, die Kinder des Bewusstseins, sind Licht, Wissen und Wille eins. Wissen ist eins mit Selbstexistenz und Selbstwahrnehmung, mit dem Licht, und Wille ist eins mit eben diesem Wissen, weil es selbst diese Selbstexistenz und Selbstwahrnehmung ist, nicht im statischen Sinne wie das Licht, sondern in Form eines dynamischen, erleuchteten Wirkens. So entfalten dieses Wissen und dieser Wille absolut unfehlbar die Bewegungen, Formen und Gesetze aller Dinge, immer in Übereinstimmung mit ihrer selbstexistenten inneren Wahrheit, immer in Harmonie mit ihrer Rolle und ihrer Bedeutung in der Manifestation. Und da jegliche Schöpfung auf dem zweifachen Prinzip von Einheit und Vielfalt beruht und alle Bewegungen, alle Wirkweisen der Schöpfung sich auf einer Art Wechselspiel dieser beiden grundlegenden Zustände gründen, wirkt auch das Supramental als kosmisches Schöpfungsprinzip in zweifacher Weise nämlich verstehend und begreifend. Geht es von der ursprünglichen ewigen Einheit aus, die die Grundlage und tatsächliche Wirklichkeit all dieser Welten ist und ihr Spiel überhaupt möglich macht, dann versteht es, weiß es alle Dinge in sich selbst, als sich selbst, als der eine in seinen vielfältigen Aspekten. Wendet es sich in seiner Wahrnehmung den vielen zu, so begreift es gleichzeitig alle Dinge in sich selbst als Objekte, Objekte seines Willens und Wissens. Anders gesagt, in der ursprünglichen Selbstwahrnehmung des supramentalen Bewusstseins sind alle Dinge ein Sein, ein Bewusstsein, ein Wille, eine Wonne und die ganze Bewegung von Dingen, die ganze Schöpfung, eins- und unteilbar. Im Wirken, im Handeln, in seinem dynamischen Aspekt, schreitet dieses Bewusstsein von Einheit zur Vielfalt und von Vielfalt zur Einheit, und es schafft eine harmonische und geordnete Beziehung zwischen diesen Wirkweisen. Eine Geteiltheit, die nicht trennt, eine scheinbare, aber keine wirkliche Trennung. Oder besser, es zieht so etwas wie Grenzlinien, schafft Unterscheidbarkeiten im Unteilbaren, Grenzenlosen. Das Supramental ist, so schrie Arobindo, die göttliche Gnosis, die die Welten erschafft, regiert und erhält. Es ist die geheime, verborgene Weisheit, die sowohl unser Wissen wie auch unsere Unwissenheit trägt. Die übrigen drei Zustände, Mental, Leben und Materie, sind, wie wir schon erfahren haben, eigentlich keine eigenen, unabhängigen Prinzipien, sondern Aspekte, Wirkweisen der vier höheren Ebenen oder Daseinsformen von Sat, Chit, Ananda und Supramental, Wirkweisen, die hier in unserer materiellen Welt der Unwissenheit unterliegen, der offensichtlichen Selbstvergessenheit des Einen in seinem kosmischen Spiel von Getrenntheit und Vielheit. Das Mental ist eine untergeordnete Macht des Supramentals, die, wenn man es so ausdrücken will, einen Standpunkt von Geteiltheit von Zerteilung angenommen hat, die die Einheit sozusagen vergessen hat, eine Einheit, in die sie durch eine erneute Rückbindung, eine erneute Erleuchtung durch das Supramental wieder zurückkehren kann. Leben ist eine untergeordnete Macht von Chit, von bewusster Kraft, dem energetischen, dynamisierenden Aspekt von Satchitananda. Es ist das Spiel bewusster Energie, eine Kraft, die Formen erschafft und ausarbeitet und die dies ebenfalls aus einem Standpunkt der Getrenntheit, der Zerteilung heraustut, aus dem Standpunkt, den das Mental kreiert hat. Materie wiederum ist eine Form von Substanz, die Sat, der seiende Aspekt von Satchitananda, dann annimmt, wenn er sich selbst dem äußeren, phänomenalen Wirken seines eigenen Bewusstseins und seiner eigenen Kraft unterwirft, sich darin quasi selbst vergisst und vollkommen verliert. Neben diesen sieben sozusagen klassischen Zuständen hatten wir von einem weiteren Prinzip gehört, von einer Art Verdichtung, einem nodus, um den sich Mental, Leben und Körper hier in diesem Universum und in jedem einzelnen von uns gruppieren, wie Planeten um eine Sonne. Und wir hatten dieses Prinzip, diese Wirkweise Seele genannt. Wir hatten gesehen, dass diese Seele zwei Erscheinungsformen hat, eine zweifache Natur besitzt, dass es eine sogenannte Desire Soul, eine Begehrenseele gibt, die nach dem Besitz und dem Genuss von Dingen strebt und dass hinter dieser Begehrenseele eine wahre, göttliche Seele verborgen ist, ein, wie Sri Aurobindo sagt, psychisches Wesen, das alle Erfahrungen des Geistes, des Spirit speichert und das all diese Dinge, die uns begegnen, in einer ganz bestimmten Weise erfährt, als grenzenlose Wonne. Dies hat uns zu der Schlussfolgerung geführt, dass dieses psychische oder seelische Wesen, dass dieses vierte menschliche Prinzip ein Wirken, eine Wirkweise von Ananda ist, hier in der materiellen Welt unter den Rahmenbedingungen der Seelenevolution. Und dies, dass sich auch Ananda in unserer materiellen Schöpfung in und durch uns Menschen ausdrückt, kann auch gar nicht anders sein. Denn die göttliche Existenz, Sat, ist in ihrer Natur, in ihrem Ausdruck grenzenloses Bewusstsein, Chit. Und Chit, dieses grenzenlose Bewusstsein, ist in seiner Natur, in seinem Ausdruck reine und grenzenlose Wonne, Auch der Kosmos, auch unser Universum, ist nichts anderes als ein Spiel dieser Wonne. Und das Universum als Ganzes empfindet dies auch so als vollkommen wonnevoll. Nur wir als getrennte Individuen nehmen das in unserem oberflächlichen Wesen, in unserer stets bedrohten und prekären Schale, mit der wir uns identifizieren, anders wahr. Lösen wir uns aber von diesem Oberflächenwesen, treten wir in unser subliminales und überbewusstes Wesen ein, öffnen wir unser individuelles Bewusstsein gegenüber dem Universalen und Transzendenten, dann erfahren auch wir als dann wahre Individuen eben diese grenzenlose Wonne im kosmischen Spiel. Nehmen wir also die Seele, das seelische Wesen, die seelische Ebene und Welt als achtes Prinzip hinzu, so ergeben sich folgende Entsprechungen zwischen den höheren vier Welten und den hier manifestierten, quasi niederen Welten. Sat Existenz, Materie Chit, bewusste Kraft, Leben Ananda, Wonne, die Seele oder das seelische Wesen. Supramental, Mental. Und aus der Perspektive der Involution und Evolution, des Abstiegs und Aufstiegs betrachtet, ergibt sich die Linie, die Weltentreppe, Satchitananda, Supramental, Mental. Leben, Materie, Leben, Mental, Supramental, Sachitananda. Das Göttliche steigt aus reiner Existenz, durch das Spiel bewusster Kraft und Wonne und das vermittelnde schöpferische Supramental in das kosmische Sein hinab. Und wir als menschliche Wesen steigen aus Materie, durch ein sich entfaltendes Leben und Mental, durch ein sich entwickelndes seelisches Wesen in das göttliche Sein hinauf, durch das vermittelnde, erleuchtende Supramental. Wie es in Savitri dazu mit Blick auf die Rolle des tief in uns verborgenen seelischen Wesens heißt, Earth must transform herself and equal heaven or heaven descend into earth's mortal state. But for such vast spiritual change to be out of the mystic cavern in man's heart, the heavenly psyche must put off her veil and step into common nature's crowded rooms and stand uncovered in that nature's front and rule its thoughts, and fill the body and life. Obedient to a high command, she said. Time, life, and death were passing incidents, obstructing with a transient view her sight. Her sight that must break through and liberate the God imprisoned in the visionless mortal man. The inferior nature born into ignorance still took too large a place. It veiled herself and must be pushed aside to find her soul. Die Erde muss sich wandeln und dem Himmel gleichen, oder der Himmel in den sterblichen Zustand der Erde hinabsteigen. Doch damit solch weiter spiritueller Wandel sei, muß aus der mystischen Höhle im Herzen des Menschen die himmlische Psyche ihren Schleier ablegen und in die überfüllten Räume der gewöhnlichen Natur treten und unverhüllt an ihrer Spitze stehen und ihre Gedanken beherrschen und Körper und Leben erfüllen. Sie saß, gehorchte einem hohen Befehl. Zeit, Leben und Tod waren flüchtige Ereignisse, die mit ihrem flüchtigen Blick ihre Sicht versperrte, ihre Sicht, die durchbrechen und den Gott befreien muß, der im blinden, sterblichen Menschen eingeschlossen ist. Die in die Unwissenheit geborene niedere Natur nahm einen noch zu großen Raum ein, Sie verhüllte ihr Selbst und muss beiseite geschoben werden, um ihre Seele zu finden. Wenn wir also die Perspektive des Aufstiegs einnehmen, und das ist die, die unserer menschlichen Daseinsrealität entspricht, dann ist der kritische Punkt der Übergang von der niederen in die höheren Hemisphäre vom Mental oder dem mentalen Prinzip in Supramental. Und wie es, wie wir eben gehört haben, einen Schleier zwischen dem seelischen Wesen in unserem Innersten und unserer gewöhnlichen Natur gibt, so gibt es ebenso einen Schleier oberhalb von uns, zwischen Mental und Supramental, oft auch als goldenes Lied erfahren und benannt. Das Lüften dieses Schleiers, das Öffnen dieses Lieds ist die Voraussetzung für das göttliche Leben in der Menschheit. Denn nur dann kann die höhere Natur in die niedere hinabkommen und sie erleuchten und die niedere Natur in die höhere emporsteigen. Nur dann kann das Mental das göttliche Licht im alles Verstehenden supramental wiedererlangen, und die Seele ihr göttliches Selbst in der alles Besitzenden Wonne. Nur dann wird das Leben im Spiel der allmächtigen, bewussten Kraft erneut seine göttliche Macht besitzen und Materie in seine göttliche Freiheit zurückfinden, als Form göttlicher Existenz. Und genau dies, diese leuchtende und machtvolle Umwandlung, dieses Hervortreten des Göttlichen in uns, im Menschen, muss unser Ziel, unsere höchste Bestimmung und Bedeutung sein. Nicht die Zurückweisung des Lebens, aus welchen Gründen auch immer, nicht ein Sich-Verlieren im Leben, ein zielloses Hin- und Herkreisen und auch nicht die endgültige Flucht aus diesem Kreisen, der berühmte Austritt aus dem Rad des Lebens, ein nie mehr Wiederkommen, ein Verbleiben in den Welten der Götter, ein fernes Nirvana. Umwandlung, Transfiguration, Transformation ist also das Ziel. Wie aber kann eine solch grundlegende Umwandlung tatsächlich geschehen? Wie, so schrie Aurobindo, kann diese essentielle, diese wesenhafte Möglichkeit zu einer praktischen, dynamischen werden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst und über allem verstehen, dass all das, was wir in der kosmischen Schöpfung sehen, dass Materie, Pflanzen, Tiere, Menschen, einfach alles, nicht nur auf einem oder mehreren Schöpfungsprinzipien beruht, sondern auf allen, auf all den sieben oder acht Zuständen, Wirkweisen, die wir eben näher betrachtet haben. Genauer, all diese Zustände, all diese Wirkweisen sind in allem, was hier in unserem Universum existiert, enthalten, auch wenn wir sie nicht bewusst wahrnehmen können, auch wenn sie sich noch nicht konkret manifestiert haben. Sat, Chit, Ananda, die drei höchsten Zustände, sind die Grundlage aller Existenz und des gesamten Spiels von Existenz. Denn kein Universum kann einfach aus dem Nichts entstehen und sich gegenüber einem Nichts, einer absoluten Leere, behaupten, bestehen. Es muss entweder eine Figur, eine Art Holzschnitt innerhalb einer grenzenlosen Existenz sein, oder es muss selbst die gesamte Existenz sein, also alles, was überhaupt existiert. Tatsächlich ist das Universum, das kosmische Sein, beides. Es ist das Allexistierende, das sich selbst in grenzenlose, endlose Rhythmen ergießt, und es tut dies in Form einer Selbstausdehnung von sich selbst, als Raum und Zeit. So viel zur Existenz, zum Sein, Sat. Wenn wir den Aspekt von Chit, von Bewusstsein betrachten, so sehen wir, dass jede Form von kosmischem Wirken auf einem Spiel grenzenloser Kraft beruhen muss, einer Kraft, die all diese Gestaltungen, all diese Existenzen und Bewegungen hervorbringt, kreiert und reguliert. Und eine solche Kraft kann nur eine Wirkweise eines grenzenlosen Bewusstseins sein, ein kosmischer Wille, der alle universalen Beziehungen, alle Abläufe, alle einzelnen Existenzen und ihre Wege und Bestimmungen, kurz gesagt, alles werden, weiß und bestimmt. Und dieses allwissende und allmächtige Bewusstsein kann, wie wir schon mehrfach beleuchtet haben, in seiner eigentlichen Natur nichts anderes als Wonne, Ananda sein, eine weite, universale Seinseligkeit, Ursache, Essenz und Ziel jeglicher kosmischer Existenz, von kosmischer Existenz überhaupt. Wie es die alten Seher formulierten, wenn es nicht diesen alles umfassenden Äther von Seinseligkeit gäbe, in dem wir wohnen, wenn diese Wonne nicht unser Äther wäre, dann könnte niemand atmen, niemand leben. Diese Seinseligkeit mag, wie wir selbst sehr wohl wissen, nicht immer oder sogar nur sehr selten im Äußeren sichtbar oder spürbar sein, doch sie liegt, und das ist gewiss, an der verborgenen Wurzel aller Dinge. Und alle Existenz, wirklich jegliche Existenz, kann gar nichts anderes sein, als ein Suchen, ein Tasten nach eben dieser quasi verlorenen Seligkeit. Ein Versuch, diese Wonne zu finden, sie zu besitzen, sie zu sein, ob über den Willen, über die Macht, über das Licht und das Wissen, über das Sein oder die Weite des Seins oder über Liebe und Freude. Wir versuchen auf irgendeine Weise, gewöhnlich auf die Weise, die unserem ursprünglichen Temperament entspricht, zu dieser geheimen Wonne zu erwachen. Und deshalb sind Freude des Seins die Seligkeit der Verwirklichung durch Wissen, der Rausch, die Verzückung durch Willen, Macht oder kreative Kraft zu besitzen, die Ekstase der Vereinigung in Liebe und Freude, die höchsten Begriffe eines wachsenden, stets bewusster werdenden Lebens. Denn sie sind die Essenz des Daseins selbst, in seinen verborgenen Wurzeln wie auf seinen, uns ebenso verborgenen Höhen. Wo immer sich also kosmische Existenz manifestiert, wo immer etwas ist und wird, Sat, Chit und Ananda stehen hinter ihr, sind in ihr. Nun könnte man an dieser Stelle einwenden, dass sich Sat, Chit, Ananda, grenzenlose Existenz, grenzenloses Bewusstsein, grenzenlose Wonne, im Grunde gar nicht in eine wie auch immer geartete Schöpfung ergießen müssten. Und wenn sie es täten, dann würde kein kosmisches Sein, kein Universum entstehen, sondern naturgemäß eine Grenzenlosigkeit. Eine Grenzenlosigkeit von Gestaltungen ohne feste Ordnung, ohne geordnete Beziehung. Und deshalb, damit tatsächlich ein kosmisches Sein, ein Universum entstehen kann, bringt Satchitananda, bringt sein Bewusstsein, Seligkeit, zunächst ein vermittelndes, ordnendes Prinzip aus sich heraus, das Supramental, die göttliche Gnosis. Denn eins ist klar, es muss in jedem Kosmos, in jedem wie auch immer gearteten Universum eine Willensmacht und eine Macht des Wissens geben, die aus einer grenzenlosen Möglichkeit etwas Bestimmtes, Konkretes macht. Etwas, das aus einem Samen ganz bestimmte, vorherbestimmte Ergebnisse hervorbringt. Etwas, das die mächtigen, weiten Rhythmen des kosmischen Gesetzes entrollt etwas, das die Welten sieht und sie regiert, eine Art unsterblicher, grenzenloser Seher und Herrscher. Der Seher, der Denker, er, der überall wird, der Selbstexistierende, heißt es in der Isha-Upanishad. Und diese Willensmacht, diese Macht des Wissens, dieses alles Regierende, dieses Selbstexistierende ist ebenfalls nichts anderes als sat chit ananda Denn sein Bewusstsein-Seligkeit bringt nicht etwas aus sich hervor, das etwas anderes ist als es selbst, wie wir uns dies in unserem gewöhnlichen, religiös geprägten Bild eines externen Schöpfergottes vorstellen. Wir in unserem Bild eines Schöpfers, der etwas anderes ist als seine Schöpfung, können uns vorstellen oder stellen uns regelmäßig vor, dass jemand sozusagen von außen oder von oben in eine mehr oder weniger unabhängige Schöpfung hineinregiert, der Schöpfung irgendwelche Gesetze auferlegt, ihr eine Entwicklung aufzwingt, Auf einer gewissen Ebene, aus einer gewissen Perspektive, mag dies auch eine bestimmte Realität besitzen. Aber, und dies müssen wir uns immer bewusst machen, wenn wir in Gefahr geraten, Gott und Schöpfung in unserem Bewusstsein voneinander zu trennen, das Göttliche regiert zunächst einmal und in erster Linie von innen. Es legt diese Gesetze von innen heraus auf, auch aus unserem eigenen Inneren, aus der Seele, dem seelischen oder psychischen Wesen. Alle Entwicklung, auch unsere Entwicklung, ist Selbstentwicklung. Alles, was wir sind und werden, ist in unserem göttlichen Samen angelegt. Ein Same, der mit der göttlichen Sonne, die uns bescheint, nährt und wachsen lässt, wesenhaft eins ist. Diese Perspektive, dieser wichtige Paradigmenwechsel, hat eine sehr wesentliche, entscheidende Konsequenz. Denn dass alles in der Schöpfung in uns selbst angelegt ist, dass das Höchste, das Satchitananda auch in uns ist, bedeutet, dass kein, wirklich kein Gesetz absolut, unabdingbar ist. Denn nur das Grenzenlose ist absolut, und alles enthält in sich, wir enthalten in uns alle Möglichkeiten dieses Grenzenlosen, jenseits unserer bisherigen Form und Bestimmung, jenseits unseres gegenwärtigen Menschseins. Das, was wir aktuell sind und auch das Menschsein an sich, ist nur eine vorübergehende, freiwillige Selbstbegrenzung des Grenzenlosen. Nun könnte man natürlich fragen, warum sich das Grenzenlose überhaupt begrenzt, warum es überhaupt Bestimmtheit, warum es überhaupt Schöpfung in unserem Sinne gibt. Die Antwort ist so logisch wie auf den ersten Blick verblüffend. Wenn das Grenzenlose nicht auch die Möglichkeit hätte, sich selbst zu begrenzen, dann wäre es schlichtweg nicht grenzenlos. Denn dann wäre es quasi begrenzt auf einen bestimmten Zustand von Grenzenlosigkeit, der im Gegensatz zu einem Zustand von Begrenztheit steht. Und das Absolute wäre auch nicht das Absolute, wenn es nicht die Fähigkeit, das Wissen, den Willen und die Macht hätte, etwas Bestimmtes zu werden. Und dies bedeutet, sat – ist ebenso supramental. Oder anders gesagt, das Supramental ist die Manifestation eben dieser besonderen Eigenschaft von Satchitananda, die Fähigkeit des Grenzenlosen zu unbeschränkter Selbstbestimmtheit, die Fähigkeit des Grenzenlosen, sich in unendlicher Vielfalt zu begrenzen. Und so ist das Supramental, wir haben das an anderer Stelle schon vertieft, das Wahrheitsbewusstsein oder die Realidee, die allen kosmischen Bewegungen und Formen innewohnt, die die großen Linien der Schöpfung und alle Beziehungen, alle Ordnung zwischen den Dingen bestimmt und aufrechterhält, und die selbst in all dieser Bestimmtheit und vielfältigen Selbstbegrenzung grenzenlos bleibt. So viel zu den ersten vier Prinzipien der Weltentreppe. Welche Rolle spielen nun die drei sogenannten niederen Prinzipien Mental, Leben und Materie? Auch sie müssen in irgendeiner Weise für das kosmische Sein, für die Manifestation notwendig, unverzichtbar sein, wenn vielleicht auch nicht in der Form, in der sie sich in unserer unwissenden menschlichen Natur abbilden. denn das Mental ist eigentlich eine bestimmte Eigenschaft des Supramentals, etwas, das vermisst und begrenzt, das im kosmischen Ganzen bestimmte Zentren von Wahrnehmung und Bewusstsein fixiert. Dabei müsste das Mental selbst nicht unbedingt begrenzt sein, oder anders gesagt, das Sein oder das Wesen das das Mental als untergeordnete Wirkweise verwendet, das durch das Mental teilt und trennt, kann dabei weiterhin in der Lage sein, alle Standpunkte einzunehmen, Dinge auch aus anderen Zentren herauszusehen und wahrzunehmen. Oder es kann die Dinge sogar weiterhin aus dem tatsächlichen, dem wahren göttlichen Zentrum heraus betrachten, oder aus der Weite einer universalen Selbstzerstreutheit heraus, sozusagen aus dem Ganzen im Sinne von Totalität. Doch wenn dieses Sein oder Wesen in diesen Tiefen oder Weiten verbleibt, wenn es sich nicht hauptsächlich auf einen eigenen festen Standpunkt, auf einen bestimmten Zweck göttlicher Aktivität fixiert, wenn da nur universale Selbstzerstreuung ist, nur grenzenlose Zentren sind, wenn da keine Bestimmtheit oder bewusstes begrenzendes Wirken ist, dann haben wir, wie Sri Aurobindo es ausdrückt, keinen Kosmos, kein Universum, sondern nur ein Sein, ein Wesen, das in sich selbst träumt, siniert wie ein Schöpfer oder Dichter träumt und sinniert, bevor er zur eigentlichen Schöpfung, zum bestimmten, konkreten übergeht. Als Ebene entspreche dies etwa einem träumenden Supramental mit einer noch nicht fixierten, nicht bestimmten Ordnung der Dinge. Eine Ebene, die sicherlich existiert und die vieles sein mag, aber ganz gewiss nicht das, was wir Schöpfung oder Kosmos nennen. Wenn diese Fixierung, diese Vermessung, diese festgelegte Interaktion von Beziehungen aber eintritt, dann können wir von einem Mental, einer mentalen Wirkweise sprechen. Von einem Mental, das sich selbst als untergeordnete Funktion des Supramentals wahrnimmt, und das noch nicht die Form angenommen hat, die wir hier in unserem irdischen Dasein erleben. Also ein Mental, dessen Handeln, dessen Interaktion auf einem getrennten und damit zwangsläufig um sich selbst kreisenden Egoismus beruht. Existiert aber einmal das Mental, existiert einmal diese mentale Wirkweise, dann folgen Leben und Substanz zwangsläufig in ihrer Bahn. Denn Leben ist ja nichts anderes als Kraft und Wirken, Kraft und Wirken innerhalb bestimmter vorgegebener Gesetzmäßigkeiten, hier der mentalen Gesetzmäßigkeiten. Konkreter, Leben ist Energie, dynamische Energie, die in einem mental bestimmten, also zerteilten Raum, zwischen verschiedenen fixierten Zentren Beziehungen herstellt, Interaktion kreiert. Diese fixierten Zentren müssen nicht unbedingt in Traum und Zeit existieren, also so, wie wir es in unserem materiellen Universum wahrnehmen. Es können Seelenformen des Ewigen sein, die in ihrer Gesamtheit eine kosmische Harmonie bilden, wie etwa in den feinstofflichen Regionen des Übermentals. In diesem Falle mag das Leben, also die dynamische Beziehung zwischen diesen Seelenformen, eine ganz andere Form annehmen. Sie mag viel lichtvoller, ätherischer, subtiler sein, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Leben ist und bleibt eine Art Stoff, ein Wille, eine Energie, die sich in dem jeweiligen Kosmos in bestimmte Formen, in ein bestimmtes Wirken, in eine bewusste Dynamik von Sein ausarbeitet. Ein Wille, eine Dynamik, eine Energie, eine Divinity, eine Göttlichkeit, die in den Veden als Vayu und die später als Prana bezeichnet wurde. Und auch Substanz folgt in seiner Erscheinungsform den jeweils bestimmenden und vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten, hier den mentalen. Und dies bedeutet Zerteilung, Getrenntheit. Es mag in anderen mentalen Welten, also in nicht materiellen mentalen Welten, Substanz geben, die viel weniger dicht, weniger fest ist, die weniger Widerstand leistet. Doch überall da, wo es Kosmos gibt, wo ein wie auch immer geartetes Universum existiert, sei es materiell oder feinstofflich, gibt es diese Zerteilung, diese Bestimmtheit von Form und Substanz, die überhaupt erst Interaktion, eine Beziehung zwischen verschiedenen Formen von Substanz ermöglicht. All diese Betrachtungen führen uns zu der wesentlichen Schlussfolgerung, dass überall dort, wo es Schöpfung, Kosmos, Universum gibt, alle Prinzipien, all die sieben genannten Ebenen und Wirkweisen vorhanden sein müssen. Und diese Prinzipien müssen nicht nur einfach da sein, passiv im Hintergrund oder schlafend, sondern sie müssen auch offen oder im Geheimen wirken. Und sie müssen dies auch dann tun, wenn nur eines dieser Prinzipien tatsächlich offenbart ist, sich konkret manifestiert, wie in unserem ursprünglichen Universum, das in seiner äußeren Erscheinung nur aus Materie bestand. So sind diese sieben Ebenen, diese sieben Zustände, wirkweisen, Prinzipien in jeder Welt in jedem Kosmos, den wir uns nur vorstellen oder auch nicht vorstellen können, am Werk. Und wenn einige dieser Prinzipien in einem bestimmten universalen Ausdruck in anderen involviert, eingeschlossen sind, wie es in unserem materiellen Universum der Fall ist, dann muss es zwingend eine Evolution geben. Und deshalb ist Evolution die Entfaltung all dieser sieben Bewusstseinsebenen, die Bestimmung, das Schicksal all jener Welten, die mit der Manifestation eines einzigen Prinzips, in unserem Fall mit der Manifestation von Materie, beginnen. In anderen Welten, in Welten, in denen es keine tatsächliche Involution, sondern eine Art Nebeneinander in unterschiedlichen Verhältnissen gibt, ist Evolution nicht notwendig. Und wir können in diesen Fällen von statischen Welten sprechen, die natürlich sehr dynamisch in sich selbst sein können, deren grundlegendes Wirkungsprinzip jedoch stets dasselbe bleibt. Wenn wir also auf unser Universum blicken, und das ist, denke ich jedenfalls, das für uns Wesentliche, dann können wir festhalten, dass der ursprüngliche, rein materielle Kosmos überhaupt keine andere Wahl hatte, als aus dem in der Materie verborgenen Leben offensichtliches Leben hervorzubringen und aus dem verborgenen Mental ein offenkundiges Mental. Und so muss und wird er aus dem noch verborgenen Supramental ein sichtbares, wahrnehmbares Supramental offenbaren, und aus dem verborgenen Geist, Spirit, die dreifache Pracht von sat Chit ananda All dies ist eine wunderbare und endgültige Gewissheit. Und so bleibt uns als Menschen hier und heute im Jahr 2022 eigentlich nur noch eine wesentliche Frage, die nach dem Wann und Wo wird diese Offenbarung, an der absolut kein Zweifel besteht, hier auf der Erde stattfinden oder irgendwo anders im Universum? Wird es in und durch die Menschheit geschehen oder in einer anderen, uns noch unbekannten Spezies? Und wird es in diesem universalen Zyklus geschehen oder erst im nächsten oder übernächsten oder in noch fernerer Zukunft? Die alten Seher glaubten an diese Möglichkeit im Menschen und sie hielten genau dies für seine göttliche Bestimmung. Unsere moderne Zeit, die eher menschlich als göttlich denkt, hat diese Vision, diese konkrete Schau weitestgehend verloren. Wenn wir heute von Bewusstseinsentwicklung, von Fortschritt, von Vervollkommnung sprechen, dann denken wir in aller Regel an einen besseren Menschen, an ein größeres, weiteres, befreiteres, lichtvolles Leben, an eine vollkommenere, menschliche Mentalität. Wir denken nur sehr selten an ein wirklich neues Wesen, sehr selten an die Worte von Sri Aurobindo und der Mutter, dass sie keine bessere, sondern eine neue Welt wollen. Wir denken nur selten oder gar nicht an ein vollkommen anderes Daseinsprinzip, ein Daseinsprinzip, das über das Mental, wie lichtvoll und erleuchtet es auch immer sein mag, hinausgeht. Einfach auch deshalb, weil wir es uns nicht konkret vorstellen können. Und dennoch sollten wir, die wissen, wofür Sri Aurobindo und die Mutter gekommen sind, versuchen, uns in diese Regionen vorzutasten, die Grenzen des Menschseins zumindest in unserem Sehnen unserer Vision zu überschreiten. Denn, wie Sri Aurobindo betont, je höher wir unsere Schau und unser Sehnen emporwerfen, je größer ist die Wahrheit, die versucht, in uns hinabzusteigen und das zu befreien, hervorzubringen, zu manifestieren, was noch in uns verborgen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel. Supramental, mental und die übermental Maya Teil 1. Uns das Shri Aurobindo Center Berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Shri Aurobindo und Shri Aurobindos Yoga eingestellt sind.